0: Bienvenue sur Turbulent. Chaque mois, nous recevons un Turbulent, une Turbulente. Quelqu'un qui, en matière d'organisation du travail, de culture d'entreprise, casse les codes et fait bouger les lignes. Ce mois-ci, nous recevons le Turbulent Jean-Baptiste Delrieux. Un grand merci Jean-Baptiste d'avoir accepté notre invitation de passer au micro de Yolocratie. Pour te présenter rapidement, tu as fait une école de commerce, puis tu as rejoint Decathlon il y a une quinzaine d'années, dont 10 ans d'expérience en tant que directeur de site et tu es depuis le début de l'année responsable du déploiement de la gouvernance partagée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces différentes étapes, et je pense éclairer auprès de tous nos auditeurs, qu'est-ce que la gouvernance partagée, et quelle est cette démarche que vous avez initiée
1: ben, Bonjour déjà. Qu'est-ce que la gouvernance partagée C'est euh, difficile de répondre euh, en quelques mots. Ce que je peux dire, c'est que c'est euh, questionner euh, la répartition de pouvoir dans l'organisation et euh, s'appuyer sur des outils existants pour euh, remettre en question la répartition du pouvoir euh, en essayant de déployer euh, plus d'autonomie et de décentralisation de la responsabilité dans l'organisation.
0: D'accord. Et du coup, j'imagine, tu vas nous en, un petit peu, nous en parler un petit peu. Toi, euh, tu étais directeur de site, je l'ai un petit peu évoqué, dans un site logistique. Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as été amené Comment tu as été confronté à, finalement, euh, la gouvernance partagée et... Qu'est-ce qui t'a amené à avoir un rôle voilà, central dans euh, la volonté de le généraliser au niveau, de, au niveau France
1: Il y a eu euh, plusieurs événements qui m'ont amené à ça. Euh, je crois que de base, je me suis rendu compte que le management, euh, la direction d'un site logistique de 150 personnes, c'est euh, dur. Euh, voilà, je m'en suis aperçu euh, le jour où j'ai pris la direction du site, puisque j'ai eu des échanges avec mon prédécesseur qui est parti en étant en burn-out. Et euh, bon, c'était quelque chose que je sentais déjà comme, comme, comme étant un vrai challenge pour moi. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que je pressentais que ça allait être difficile et ça a été difficile, c'est-à-dire qu'au euh, bout de quelques années, moi je me suis senti aussi en difficulté dans le, dans le métier. Euh, et euh, j'ai essayé de chercher des solutions en fait, euh, comprendre pourquoi c'était difficile, euh, et je me suis euh, notamment rendu compte que le fait de vouloir d'être directeur d'un entrepôt ou dans une position de management pyramidale, il fallait euh, passer du temps à convaincre les gens euh, des options, de décisions qu'on prenait, que je prenais ou que je prenais avec euh, l'équipe encadrement. Et de ce temps, euh, que ce temps, c'était parce qu'on bah, prenait les décisions et qu'ensuite il y avait des personnes qui les exécutaient. Et donc, il fallait passer du temps à convaincre. Et moi, je me rendais compte aussi que, d'un point de vue de collaborateur, j'avais du mal à vivre parfois des décisions qu'on prenait à ma place, qu'on prenait, enfin, qu prenait pour moi, ou qu'on me demandait d'exécuter. Et donc, j'ai cherché à faire différemment par rapport, euh, par rapport à ça.
0: Ce positionnement même de manager t'a fait réaliser que c'était peut-être pas le modèle idéal. Et du coup, ça a été quoi euh, un, Quand tu parles de gouvernance partagée, Comment t'en as entendu parler, comment tu t'es documenté et comment as commencé, par quoi tu as commencé pour bah, initier une transformation au sein de ton équipe
1: Ok, euh, je pense que ce que je peux expliquer aussi, euh, c'est qu'il euh, y, eu, euh, y a eu ma vie professionnelle et il y a eu euh, les impacts aussi de ma vie personnelle qui, pour moi, ont eu un, une, importance, euh, une grande importance dans ce qui s'est passé dans mes choix professionnels. Euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai euh, en fait, commencé euh, une thérapie analytique euh, à côté du travail euh, euh, au, au début de mon métier de directeur, donc pour des raisons euh, personnelles, mais aussi parce que je sentais que ça allait être dur, que ça allait être challenger. Euh, je pense que j'avais envie de faire ce travail sur moi. Et euh, cette thérapie, elle m'a amené à remettre en question euh, un peu tous mes conditionnements. Et elle m'a amené aussi, euh, du coup, euh, bon, moi je m'intéresse euh, à pas de choses dans la vie de tous les jours. Euh, et notamment à l'être humain, comment il fonctionne et comment l'être humain fonctionne en société aussi. Je m'intéresse du coup par ce biais-là, me suis intéressé à la politique. Et en fait, avec tous ces codes qui tombaient, tous ces conditionnements qui tombaient en moi, bah, j'ai commencé à m'ouvrir en fait, à d'autres modes de fonctionnement. Je me suis par exemple intéressé à l'anarchie. Et c'est là que j'en suis venu à me dire que finalement, un entrepôt, c'est une mini société. Euh, et que ce modèle pyramidal dans lequel euh, je suis habitué à vivre dans la, dans la société, qui est reproduit euh, dans, dans, un, dans un entrepôt, dans une micro-société, ben, en, fait, en fait il existe d'autres choses en fait. Voilà, l'être humain n'a pas toujours fonctionné dans une, dans une pyramide. J'ai par exemple lu un bouquin aussi comme Homo sapiens qui m'a beaucoup inspiré quand je me suis rendu compte que euh, la plupart du temps on a été dans des, dans, des, dans des tribus où il n'y avait pas tout ce fonctionnement hiérarchique. Voilà, je, euh, voilà, je m'en suis venu à m'intéresser à d'autres modèles, d'autres modes de fonctionnement. Et moi, ce qui m'a parlé, c'est euh, du coup, à un moment donné, de, de dire, d'être de, dans une optique de, 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 ouais, de partage de pouvoir, en fait. Je voyais ça un peu comme euh, euh, démocratiser l'entreprise. Je pense que je le dirais avec ces mots-là. Peut-être c'est un projet de démocratisation de l'entreprise. Et d'où, en fait, le terme gouvernance partagée, je, je l'ai euh, trouvé sur Internet en essayant de trouver des accompagnants externes, parce que je voyais que j'avais besoin d'accompagnement. Et c'est là où, où est venu ce terme de gouvernance partagée qui m'a parlé, du coup. Parce que c'était ça, c'était partager le pouvoir, en fait.
0: D'accord. Et, et du coup, dans, ton, dans la démarche, un petit peu de, pour basculer vers une gouvernance partagée, ça a été quoi les, les premières choses qui ont pu être mises en œuvre euh, Et, et c'est peut-être peut aussi concrètement pour qu'on qu se rende compte, c'est quoi un peu les grands principes structurants Tu as beaucoup parlé d'autonomie, je pense que tu as parlé un petit peu de partage du pouvoir. Je
1: me rappelle d'une conférence de Fédé Clalou, et je me souviens qu'il y avait trois, trois choses qui m'avaient qui, qui marqué parce que ça m'avait parlé, en fait, dans ce qu'il avait dit, et c'est des choses auxquelles je me raccroche encore aujourd'hui. Pour moi, il y a trois principes qui sont structurants. C'est un... Euh, le fait que l'organisation tende vers sa raison d'être. Euh, et pour moi, c'est un point euh, à la fois, euh, c'est un point profond. Parce que tendre vers sa raison d'être », c'est pas tendre vers euh, être bon, par exemple, sur un entrepôt, être bon sur la productivité ou les délais ou euh, deux, trois indicateurs. Et, et, et donc, toute une entreprise qui est dirigée par des indicateurs, non, pour moi, les, les personnes sont, sont plutôt euh, dirigées, en tout cas, euh, guidées par une raison d'être. Voilà. Et moi, je, je, ça m'a parlé, ça, parce que je voyais dans l'organisation les décisions, toutes les mauvaises décisions, voire les décisions absurdes qui pouvaient être prises parce qu'on était guidé par deux, trois indicateurs ou parce qu'on raisonnait indicateur et qu'on ne raisonnait pas sens, en fait. Donc, euh, je, je pourrais le dire autrement, ça peut être managé, être managé par le sens, en fait, guidé par le sens et non par des indicateurs ou des chiffres. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a parlé énormément, hein, c'est pour ça que je faisais un lien avec l'anarchiste. moi, c'est l'autogestion par l'équipe autogérée. donc C'est-à-dire des, des équipes autogérées et des personnes qui s'autogèrent et qui n'ont pas de personnes au-dessus d'elles qui sont là pour leur dire comment ils doivent faire pour les gérer. Et là, là voilà, ça c'est un principe qui m'a beaucoup parlé, sur lequel je me, je me raccroche encore souvent. Et le troisième, c'était euh, l'authenticité. Euh, comment comment l'organisation développe euh, une capacité pour les gens à être eux-mêmes. Et ça aussi, ça me parlait parce que oui, l'autogestion et l'autonomie mais en même temps, on est tous interdépendants. Et pour que cette interdépendance fonctionne bien, je voyais bien que l'enjeu, c'était qu'on arrive à se parler dans l'organisation peut-être sur un, peut un degré d'authenticité.
0: Oui, la, la fragilité. Ou... Voilà, c'est ça. Notamment,
1: ou... ouais, notamment partager nos peurs. Euh, parce que, euh, bon, ça savait encore lu récemment, les peurs sont ce qui guide les êtres humains énormément. Et en même temps, on les cache beaucoup. Donc c'est ce qui crée beaucoup de problèmes
0: parfois dans les organisations. <rire> c'est sûr. Et, et donc là, tu donnes des, effectivement des grands principes structurants un peu de la vision euh, de la Lou et de l'Opale. Et donc concrètement, euh, j'ai un peu deux questions. J'ai une question plus de, de méthodologie. Donc comment tu as initié un peu la, voilà, la démarche avec, euh, Ma deuxième question, c'est bah, notamment, ça peut faire peur. Est-ce que, voilà, comment ça a été accueilli euh, de la part de tes équipes quand as l'habitude d'être dans un mode de fonctionnement un peu traditionnel, ça peut être, la responsabilité peut aussi faire très peur.
1: Ouais, et ça me rappelle qu'à l'époque, euh, j'étais très en lien avec mes besoins à moi, mais je n'avais pas forcément anticipé le fait que les gens n'allaient pas être hyper heureux, euh, qu'il y ait ça qui se lance. Euh, effectivement, je l'ai lancé en plus sans trop. Euh, travailler ma stratégie, on va dire, de, de comment accompagner les personnes vers ça, je l'ai fait un peu de manière, je me souviens, un peu brutale euh, lors d'une réunion, euh, brutale en tout cas cash, lors d'une réunion euh, devant tous les collaborateurs de l'entrepôt, je leur ai dit, bah, c'est parti, on va se lancer, on va transformer euh, la manière de travailler, euh, on, va, on, on va développer l'autonomie, etc. Et euh, eu, euh, il ouais, y a eu des réactions enthousiastes, il y en a eu, mais il y a eu beaucoup de résistance. Et ensuite, ça a mis du temps, quoi. Je pense que ça a mis euh... bon moi je me suis cherché aussi hein. donc ça a mis euh, vraiment 2-3 ans avant que moi je me trouve et que les gens euh, adhèrent enfin que je me trouve que je trouve le, le, le que, 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 que je trouve un peu que je vois un peu ce que ce qu'on voulait ce que je voulais vraiment faire ce que je voulais vraiment impulser dans, dans l'organisation et que les gens adhèrent aussi
0: si tu devais donner un peu un conseil et refaire un peu différemment ce serait quoi euh, tu as les les étapes à pas rater pour euh expliquer la démarche enfin, euh, Qu'est-ce qu qui fait que tu peux un peu le, voilà, euh, lutter contre ces obstacles, ces, ces frictions qui sont un peu naturelles
1: Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de recette. Euh, comme dans tout, euh, chaque situation est différente. Ce que je dirais, c'est ce que j'ai dit au début, c'est euh, important de sentir euh, où est-ce que les gens en sont dans l'organisation et d'adapter en fonction de ça. Et après, je dirais, pour moi, il y a un peu quand même, un, un, pareil comme les principes fondamentaux de, de la Lou, là, il y a, il y a un, un principe fondamental, je dirais, qui est montré par l'exemple, en fait. Et pas forcément euh, dire, allez, on va se transformer. Je pense qu'il y a des moments où il faut dire des choses. Enfin, quand, on, quand, quand, quand on change, par exemple, une réunion, quand on change concrètement quelque chose, il faut, il faut dire pourquoi on change, en fait. Et d'ailleurs, il faut, il faut que ce soit connecté à un besoin. Donc, pour moi, ce n'est pas le, allez, on va changer parce que... Euh, vision idéaliste de l'organisation comme moi je pouvais avoir euh, dans un truc un peu euh, comment dire, ouais euh, euh, un peu abstrait quoi c'est plus euh, euh, montrer l'exemple en changeant soi-même, moi je, je pense que j'aurais pu faire différemment déjà en changeant juste moi, moi ma manière d'être, essayer d'être plus authentique, euh, tout ça euh, changer le rapport que je pouvais avoir avec les gens et après dans l'implantation des outils et des méthodes c'est y aller step by step euh, et à chaque fois y aller parce que ça répond à un besoin. Genre, si on change la réunion, c'est pour qu'elle ce soit par exemple plus efficace, plus collaborative et partir d'un constat qu'il y a des choses qui vont pas. Quoi. Voilà. Pour que ça ait du sens aussi, que ce soit pas juste bah, c'est la lubie euh, du directeur, là, il a envie de changer son truc, il est dans son trip, euh, mm. comme il a pu y avoir un peu, je pense, euh, au départ. Voilà.
0: D'accord.
1: Non, il faut que. Ah bah non OK, nous aussi, on va y trouver notre compte parce que ouais, ça s'appuie sur du concret de choses que, que les gens vivent dans l'organisation qui a besoin, besoin d'améliorer, en fait.
0: D'accord. Et, et du coup, est-ce que tu peux me détailler un peu euh, bah les deux, trois grandes étapes par lesquelles vous êtes passées, justement, pour bah, expliquer les bénéfices, commencer à t'attaquer à, à bah, je ne sais pas, l'autonomie, concrètement. Ça, c'est mon premier point. Donc, les étapes. Et deuxièmement, bah, essayer de, de donner de la visibilité sur jusqu'où vous êtes allés, tu vois. Concrètement, ça veut dire quoi dans un entrepôt de décathlon D'être en gouvernance partagée. Quoi.
1: En fait, il y, eu, euh, il y a eu toute une phase où euh, c'était un peu. Euh, J'étais un peu dans, dans, dans Enfin, je testais les choses, il y a eu toute une phase de test, en fait. À, à, voilà, et ça, je dois raconter vite fait parce que ça peut être intéressant quand même à base de ok on laisse plus d'autonomie mais du coup euh, là on s'est cherché parce que plus d'autonomie mais comment est-ce qu'on fait pour que les gens euh, se coordonnent sur les décisions donc on avait créé une sorte de conseil de décision euh, où il y avait des, des représentants des équipes de l'entrepôt qui venaient au conseil voilà. euh, donc ça, ça a été toute une phase un peu de, de, de tests et puis ensuite euh, moi j'ai euh, découvert l'outil holacratie, l'outil sociocratie euh, la dynamique gouvernance partagée, euh, tout ça euh, là, j'ai décidé de, de me faire accompagner en externe parce que j'ai vu que c'était quand même que, 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 que c'était un gros travail. Et là, euh, l'étape, ça a été d'abord de, de, de travailler plutôt l'aspect authenticité justement euh, dans la relation. Euh, en vivant un séminaire avec cette entreprise extérieure, on a, euh, voilà, on a, on a vécu des choses en équipe, euh, mais on a aussi testé les outils. On n'a pas, pas fait que travailler la coopération, on a essayé de sentir que c'était la coopération. Euh, pour chacun d'entre nous et collectivement, et on a, on, on a expérimenté les outils donc dans un, un cadre sécurisé en dehors de, 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 de l'entrepôt. Et ensuite, euh, ensuite on, est, on, on a ensuite en fait on a, on a créé un premier cercle, euh, voilà, un cercle général et, en, et on a créé des premiers rôles. Et de là, on a commencé à pratiquer. Ensuite, on a essayé de déployer dans des, dans des sous cercles tout ça.
0: D'accord. Et peut-être pour expliquer, les cercles, ça correspondait à quoi Et c'est quoi les nouveaux modes de ce que tu, tu commences, enfin, t'as donné de, de la visibilité Donc, l'organisation, allait fonctionner en cerf, hein, ça veut dire concrètement. Mmh. Et euh, c'est quoi un hein, cercle Comment ça s'organise Comment ça évolue euh, Et euh, tu vois, sur les, les éléments vraiment très concrets, tangibles, est-ce que ça veut dire que tu peux gérer ton propre planning Est-ce que, tu vois, si vous voulez changer les horaires de travail, ça, ça, ça allait jusqu'où Est-ce qu'il y avait des... Est-ce qu'il y avait des choses aussi, des sujets qui étaient intouchables, entre guillemets Parce que vous appartenez quand même à un grand groupe, donc...
1: Mmh. ouais. Euh... Ce que je pense là, ce qui me paraît intéressant de vous dire, je vais essayer de rentrer un peu dans, dans la notion de cercle ou de rôle, mais euh... en fait, moi ce que j'ai compris, ce qu'amènent euh... ces outils comme la lacratie ou la sociocratie, c'est... Euh de permettre aux gens, en fait, de participer à la gouvernance, mais de, de participer à l'élaboration de la gouvernance, c'est-à-dire d'établir les règles du fonctionnement collectif, en fait. Euh, et ça, pour moi, c'est... Je parlais de démocratie tout à l'heure, c'est la base, c'est-à-dire que, pour moi, une vraie démocratie, c'est quand les citoyens participent à l'élaboration des règles du voire pas quand ils élisent juste des représentants qui vont ensuite décider pour nous. Donc, moi, voilà, donc, je pense que ce qu'apporte la gouvernance partagée, c'est vraiment ça. Donc... On essaye, ensuite, on, on essaye de, de, de le. Ce qu'apporte aussi la gouvernance partagée, c'est de se dire on va pas euh, décider de tout tous ensemble. Parce qu'en fait, à 150, on va pas y arriver sinon. Euh, et ce qu'apporte aussi la gouvernance partagée comme chose très intéressante, c'est c'est pas euh, on décide à la majorité. C'est plus on décide au consentement, donc euh, on, on décide à zéro objection, et quand, quand on est ensemble, et ensuite. On établit des périmètres d'autorité avec des rôles où les gens décident en autonomie dans leur rôle, en fait. Donc le rôle, en fait, le, le cercle, c'est un rôle. Un, un, un cercle, c'est un rôle qui s'est développé. Donc, donc un, un cercle peut, peut aussi être vu comme, comme un rôle dans l'organisation. Euh, par exemple, un entrepôt, c'est un rôle. Dans la logistique France des Cafons. un entrepôt, c'est un rôle. Mais c'est aussi forcément plein de sous-cercles, en fait. C'est un peu comme des poupées russes. Et euh, voilà, et donc, euh, donc, donc un rôle, le, le rôle, en fait, c'est l'outil qui permet de, 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 de lancer de l'autonomie, en fait. Euh, on dit en anglais l'empowerment des, des, des personnes. Euh, et c'est euh, un outil qui, euh, donc, pourquoi il permet ça Parce que l'outil permet d'avoir un périmètre d'autorité clair, en fait. C'est-à-dire, ça, c'est le périmètre d'autorité du rôle intel. Là, il y a le périmètre d'autorité du rôle intel. Et tout ça, on l'établit ensemble en gouvernance dans, dans, dans le cercle. Euh, voilà. Et on le revisite régulièrement. Et c'est là où se développe l'agilité. C'est que régulièrement, on peut revoir ses rôles en, en, réunion, euh, en réunion de gouvernance. Euh, et donc, un entrepôt, comme je disais, c'est d'abord un cercle, ce qu'on appelle le cercle général, où on retrouve les, tous les rôles de l'organisation. Enfin, et certains de ces rôles sont des sous-cercles. Et certains de ces sous-cercles peuvent, peuvent être aussi des sous-cercles.
0: Euh, voilà est-ce que c'est très clair moi je connais bien mais c'est vrai okay. que non mais je pense que c'est hyper important de, de de mettre en lumière le fait que euh, c'est pas anarchique enfin c'est en fait c'est ça ce système d'autogestion pour autant c'est que c'est assez codifié et c'est qu'il y a une prise de c'est soit la gestion par consentement on prend des feedbacks mais pour autant il y a voilà on a des on prend des décisions, ce ne sont pas des décisions qui sont, avec l'avis de tout le monde, favorables. Sinon, ce serait ingérable. Parce que c'est vrai qu'il y, y a toujours cette question de « mais à 150, comment vous allez faire ?» Alors que, au contraire, on a beaucoup de... La prise de décision, elle est, elle est censée être éclairée parce qu'on a pris les feedbacks des personnes. Mais derrière, elle est aussi véloce parce qu'on n'est pas obligé d'attendre et de faire remonter à X plus 1, à N plus, je ne sais pas combien. Quoi. Mais du coup, une des questions qui se posent souvent, c'est bah, « vous êtes 150 Comment tu t'assures que tout le monde est aligné vers le même objectif quoi est -ce que tu, Comment tu t'assures que tout le monde contribue à travers ces cercles vers l'objectif euh, global de l'entrepôt Est-ce que vous fixez quand même des.. des, des voilà, qui fixe la stratégie Est-ce que vous fixez quand même un peu des. Voilà, des objectifs, chiffrés ou non
1: En fait, euh, moi je dirais que euh, tout le monde. Euh n'est pas forcément aligné dans la stratégie, parce que amener, de la, amener cette forme de gouvernance, c'est pas... Ça n'amène pas de la perfection. Il reste qu'il y a des gens qui sont plus ou moins investis, voire même il y en a qui peuvent continuer à, à, à ramer à l'envers. Ça, 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 ça peut continuer, en fait. Je pense juste que, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça amène plus d'engagement et plus d'alignement. Parce qu'en fait, je pense que il euh, n'y a pas forcément besoin de... chez la plupart des personnes, chez l'immense majorité des personnes, en fait, y a juste, ils ont juste besoin qu'on leur, leur, leur transmette de la confiance, quoi. Qu'à partir du moment où on leur transmet un rôle, qu'en plus, ce rôle-là, il a été décidé ensemble, c'est-à-dire qu'en plus, ce rôle, il savent qu'il a une utilité, parce qu'il a été décidé ensemble, que ce n'est pas le manager qui dit « bon, bah tiens, c'est cool que tu fasses ça », parce que ça m'arrange, ou alors parce que bah, parfois, moi, je sais que je l'ai fait en tant que manager, que donner de la responsabilité aux gens, c'est aussi les valoriser, mais alors du coup, les collaborateurs, ils disent, mais ça pour me valoriser, ou euh, voilà. Là, il y a non, c'est en fait, ensemble, on décide qu'il y a besoin d'un rôle pour faire ce qu'on a à faire, et ensuite, on l'associe à une personne, donc il y a une vraie, euh, une, une vraie reconnaissance de, de, des compétences des personnes, qu'à partir du moment où il y a une vraie reconnaissance, qu'il y a un périmètre d'autorité clair, et que je suis connecté à des personnes régulièrement en, dé, en, en réunion, ou ce qui me permet de percevoir leurs besoins et de sentir, euh, moi, ce que je dois faire pour, pour répondre à leurs besoins et pour être en connexion avec, du coup, le l'intérêt le, 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 euh, général, bah, en fait, 80, 80, 95% des personnes se mettent à, à bien faire, quoi. Mmh. sont bien. Donc voilà, donc, par contre, c'est vrai que l'outil du rôle, l'outil des réunions, permet de... de, de pour moi, en fait, de connecter deux notions qu'on essaie de connecter toujours dans un collectif qui ne sont pas évidentes à connecter, c'est euh, l'autonomie et l'interdépendance. Aut Autonomie, oui, mais au service d'un collectif, donc il faut qu'il y ait de l'interdépendance. Euh,
0: cette démarche, elle a pris combien de temps à peu près Et euh, jusqu'où vous êtes allé Est-ce que, que, est que vraiment vous avez atteint... Euh, un modèle de fonctionnement où voilà, toute l'organisation euh, du site était en gouvernance partagée euh, voilà. Est-ce que vous avez mesuré ça, finalement
1: Alors, ce que je peux, ce que je peux dire, c'est que... Euh, euh, quand quand, quand j'ai quitté l'entrepôt pour, euh, pour, pour être là, pour prendre un rôle plus, plus national, euh, c'était... C'était... Était, euh, euh, on était, on était, on était lancé quoi. C'était plus en phase de démarrage, c'était en phase de déploiement. Et c'était dans une phase de déploiement assez. Euh, qui s'auto-nourrissait. C'est-à-dire, quand je suis parti, c'était plus, euh, plus, plus euh, quelques personnes qui poussaient la gouvernance partagée, c'était de plus en plus de gens qui disaient moi Je veux y aller, je veux qu'on fasse, etc. Il y avait une espèce d'émulation collective autour de ça qui était très très intéressante. Donc euh, voilà, c'est-à-dire vraiment, c était, c était le, on était en déploiement. En déploiement euh, plutôt rapide et intense. Euh, donc pas fini euh, je ne sais pas si ça finit un jour je pense que euh, <rire> ça peut toujours être en déploiement mais euh, on va dire pas fini dans le sens peut-être ce que je pourrais dire c'est toutes les équipes c'est-à-dire tout, tout, toute l'organisation n'était pas passée en rôle en fait et en cercle euh, on était à je ne sais pas euh, 60-70% donc il restait 30% à déployer en cercle ou en rôle euh, et euh, alors oui c'est ça, l'autre question aussi c'était moi ce que j'ai vu et qui pour moi était vraiment le, le on va dire le, 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 la chose la plus importante à, à atteindre c'est euh, des équipes où, euh, où justement cette autogestion s'était mise en place euh, avec euh, des, des magasiniers qui, euh, dans les équipes qui avaient pris des responsabilités des managers et qui le faisaient avec de l'autonomie et qui du coup était passé de. Bon, par exemple, de. Bon, mais c'est ok pour moi de venir à l'entrepôt, je euh, fais mon taf, euh, bon, je m'entends bien avec mes collègues, ça me va, à. Euh, en fait, je suis vraiment au travail avec plaisir parce que j'ai un job qui est épanouissant, quoi. Et en fait, mon job, c'est plus. Euh, c'est plus euh, un travail répétitif euh, où je suis un exécutant dans l'entrepôt à préparer des commandes en fait. C'était, je prépare des commandes, mais je prends des décisions qui ont des impacts sur ma préparation commande, comme le recrutement, comme du pilotage d'activité, comme voilà, des choses comme ça. Euh, voilà, et pour moi, moi c'était un, un point hyper important, parce qu'en fait, euh, c'est un métier de terrain pour amagasiner. Euh, et moi récemment, bah, quand j'entends ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui s'est passé avec le Covid et tout, bah, voilà, ça me parle dans le sens où je pense que ces modes de gouvernance, ils, ils, ils doivent toucher ces personnes-là, en fait, pour transformer vraiment le travail. C'est-à-dire plus avoir des travails où il y a des exécutants et des personnes qui demandent aux exécutants de faire quoi. Voilà. Donc, c'est ça pour ne pas que ça reste un truc de manager, en fait. Mais... Parce qu'au début, en fait, on commence un peu par le haut. Euh, parce qu'en fait, il faut quand même que ce soit les gens qui ont le pouvoir qui décident de partager le pouvoir. Mais donc, le but ultime, c'est toucher surtout le, le travail en lui-même qui se fait dans un entrepôt, voilà.
0: Hyper intéressant, merci beaucoup. Euh, Peut-être, du coup, pour élargir maintenant sur euh, un peu ta, ta deuxième casquette, enfin, ta nouvelle casquette depuis janvier, donc, tu as, as ce rôle de, de responsable du déploiement de la gouvernance partagée, donc, est-ce que tu peux nous, voilà, nous raconter en quoi ça consiste et c'est quoi un petit peu la, voilà, ta méthode pour... Euh, est-ce que, est -ce que tu, tu fais exactement la même stratégie que tu avais fait, tout en étant conscient tu nous as partagé de certains écueils, certaines difficultés Voilà, concrètement.
1: et bien, concrètement... Donc, il y a une démarche qui est lancée au niveau de la logistique France Décathlon. Il y a, ans, il y a 12 entrepôts en France, chez Décathlon. Ce qu'on a décidé, c'est de demander aux entrepôts, directeurs, directrices d'entrepôts qui étaient volontaires pour se lancer dans la démarche. Il y en a 6 qui se sont lancés. Et sur ces 6 entrepôts, on suit à peu près le même processus, avec pas du tout la même stratégie de communication, effectivement. Là, euh, voilà, on, je sais pas, chaque, chaque fois on adapte, mais il n'y a pas le, le truc de directeur, la directrice qui, qui fait une grande communication au début, mais euh, voilà, on suit à peu près la, le, le, la même chose, c'est-à-dire une phase d'approche, d'expérimentation des outils, de, de sentir ce que c'est que la coopération, tout ça, et ensuite, une phase, et ensuite on déploie, donc ça, ça dure à peu près six mois, et ensuite on déploie concrètement l'organisation en rôle, les réunions, euh, sur place, à base de deux de jours d'intervention par mois à peu près. Voilà, parce que le but c'est que les réunions, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, okay, donc la compréhension et l'implantation des outils, mais que ces outils aient bien du sens et c'est ça le plus difficile, euh, voilà, parce que l'outil peut être assez euh, assez processé quoi, les, les réunions, mais en fait ce processus a vachement de sens, il faut que les gens comprennent le sens pour, pour pas qu'ils passent de c'est un manager qui me dirige, à ah, c'est un outil qui me dirige, mais bien c'est moi qui utilise l'outil pour servir ce que j'ai à faire dans l'organisation. Voilà, donc on, est, on est dans cette phase-là de, de déploiement, deux jours par mois, pardon, deux jours par mois, phase de, ouais, c'est ça, phase d'approche, de, phase de, d'initiation, euh, ouais, euh, ensuite déploiement, et le déploiement, il va durer 2-3 ans, donc euh, ça prend du temps, quoi. Mmh. Et en parallèle de ça, ce que je fais aussi, c'est de, 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 de mettre à, à déployer un peu des formations coaching, euh, comment est-ce que les leaders peuvent se transformer plus en, en, en leader coach, voilà et, et aussi avec du codev, comment est-ce ce qu'il voilà, est qu y a du développement un peu personnel qui qui, qui en marche de ça
0: Hyper intéressant. Et du coup, tu me disais, bah, la transformation, ça se fait dans le temps long. Il y a un vrai sujet de s'approprier, comprendre, améliorer, parce que chaque organisation, même si, vous, par exemple, j'ai différents entrepôts, on peut dire que c'est hyper similaire, mais les personnes sont différentes, il y a peut-être des enjeux un peu différents. Vous, au niveau de... Enfin, toi, au niveau de ton rôle, euh, comment est-ce que tu pilotes un peu cette transformation Est-ce que tu essaies de le mesurer est -ce que, toi, Comment est-ce que tu sais où est-ce qu'ils en sont enfin, Est-ce que tu le fais Est-ce que ça a un sens et pour pouvoir aussi voir là où tu dois mettre le poids du corps pour les accompagner plus ou moins.
1: Pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur de mesure, mais je pense qu'il va en falloir. Il va en falloir. Et même si je pense que le mieux, c'est de sentir, à base d'observation, en étant sur place, en... en mettant en place les réunions... Et en étant dans une, là aussi dans une forme de gouvernance agile au niveau de la gouvernance partagée, c'est-à-dire de déployer la gouvernance partagée de manière euh, très, de, de, très flexible et de l'adapter euh, euh, en fonction de ce qui se passe. Quoi. Et du coup, il n'y a pas d'outils de y a, y a pas mesure à proprement parler.
0: Non, ce n'était pas spécialement quantitatif. Ça peut être effectivement du qualitatif, mais wow. de se dire bah, où est-ce qu'on en est puis... Une autre, de, une autre question, c'est euh, bah, finalement tous ces sites vivent une transfo un peu similaire en même temps. Est-ce que, est que vous favorisez un peu les, voilà, les échanges Tu parlais de codev, je ne sais pas si c'est entre les postes de leader, mais est-ce que tu favorises euh, voilà, la, la, voilà, la, 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 la transparence finalement sur cette démarche euh, Un peu le fait de pouvoir voir ce que font les autres, que tu t'inspires aussi beaucoup par l'exemple, ça peut être vraiment aidant.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Bah, du coup, il y, y a effectivement ces codev que euh, j'organise entre les leaders de sites qui se sont lancés là-dedans. Euh, je suis en train aussi d'essayer de réaliser des interviews pour, euh, partager, des, 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 des eux, pour partager des expériences entre eux, pour qu'ils puissent partager des expériences entre eux. On a aussi des réunions d'entrepôts, directeurs, directrices de, de, euh, directeur, directeur, directrice de sites euh, tous les deux mois, où on fait régulièrement des points là-dessus, en intelligence collective, tout ça. Euh, voilà, il y a certainement encore des choses à faire. Mais pour l'instant, c'est les, 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 les trois points qui sont Il y a cette formation coaching aussi, en fait. Pour être un peu plus précis, c'est les leaders de sites avec qui je fais une formation coaching de 5 fois 2 jours. Où du coup, on se retrouve entre nous aussi et ça, ça permet de, de souder un peu le, les leaders qui se lancent dans cette transformation parce que ce n'est pas évident. Donc euh, voilà, ça met aussi de, de la solidarité dans ça.
0: Hyper intéressant. Et pour toi, changer les pratiques, les comportements sans friction, est-ce que c'est faisable
1: euh, Non, je pense que ce n'est pas faisable. Euh, en fait, euh, je pense maintenant que le conflit est positif, en fait. En fait, je me, rend, je me suis rendu compte que finalement, voyez le conflit comme quelque chose de négatif. Bon, c'est vrai que ce n'est jamais plaisant, un conflit, mais le conflit, euh, le, le conflit permet d'avancer, en fait. Donc, pour moi, ce qui est négatif, c'est les conflits non résolus. Moi, j'en ai vu des tas dans une organisation classique qu'on ne s'attache pas à résoudre les conflits. on n'est pas formé à ça. Euh, maintenant je vois plus le conflit comme quelque chose de positif et donc comme en toute euh, transformation en fait, il y a des, ça génère des, des zones de frottement et c'est intéressant de les vivre et par contre c'est important d'essayer de traverser ouais.
0: clairement je mmh. pense que c'est la, la vraie illustration je pense que les entreprises saines ont des conflits mais c'est mmh. juste qu'ils sont explicites et il y a des moyens de sortie bien, bien posés mais c'est vrai qu'il y a toujours la peur de, du conflit quoi. Mmh. alors que c'est générateur d'énormément de choses pour l'entreprise même en C'est quoi le prochain chantier, euh, que ce soit de voilà, managerial, de changement organisationnel, numérique, que, que tu auras envie de mener?
1: Si je vois un chantier là, ce serait d'établir une forme de constitution. Euh, pour des cafons. Bon, moi ça m'intéresse dans l'absolu, pas que pour des cafons, mais euh, c'est-à-dire de venir. Et euh, c'est peut-être de l'établir et de former les gens à établir une constitution. Euh, comment est-ce que les gens, peuvent, comment est-ce que les personnes dans l'organisation peuvent s'impliquer et peuvent euh, du coup euh, euh, se responsabiliser sur, euh, ben, ok on est un collectif donc quelles règles on a envie d'établir ensemble. Quoi. Ça,
0: ça me fait penser du coup, typiquement là, toutes les règles, enfin tout ce que vous avez mis en place en termes de mode de fonctionnement, aujourd'hui est-ce que c'est formalisé quelque part et est-ce que c'est public
1: Non, pour l'instant il n'y a rien de formalisé.
0: Ok, mais c'est vrai que du coup, quand quelqu'un de nouveau arrive dans la structure, euh, comment tu, entre guillemets, l'onboard sur, euh, bah, ça fonctionne comme ça, et voilà, ou comment tu peux trouver ta place Les rôles au moins, j'imagine, sont formalisés pour savoir qui fait quoi
1: Oui, c'est-à-dire qu'on utilise un logiciel qui nous permet d'écrire quand même le, la gouvernance, euh, mais pas les règles de gouvernance. Euh, donc les personnes qui rentrent aujourd'hui, bah, c'est un peu, euh, c'est un point qu'il faut travailler en tant que, il faut travailler. Là, là, à l'entrepôt j'étais, on avait établi un process d'intégration où, où les gens étaient formés au fur et à mesure. Euh, les autres entrepôts sont en train de travailler. Euh, mais euh, c'est vachement amélioré encore.
0: Euh, Est-ce que tu as une organisation qui t'inspire particulièrement Tu te dis, tu euh, t'aimerais travailler ou euh, tu euh, tendre vers ce mode de fonctionnement euh, avec tes, les équipes actuelles Non. <rire> Elle n'existe pas.
1: Ça fait dix ans que je suis chez Bécat. Je sais qu'il se passe plein de choses dans le monde de l'entreprise. Mais euh, je ne suis pas suffisamment connecté à ce qui se passe pour me dire « Tiens, là, cette entreprise ou cette organisation a vraiment un mode de fonctionnement qui m'inspire énormément. » Parce que je ne sais pas ce qui se connaît pas suffisamment.
0: Mm.
1: Non, bah, Ce que je peux dire là, par exemple, c'est que je suis très inspiré par euh, ce qui se passe... Euh, mais c'est une autre forme d'organisation ce qui se passe au Rojava. Euh, c'est une région du Kurdistan euh, en Syrie où il y a euh, à l'échelle du coup là plutôt euh, de, la, de la vie en société une expérience de, 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 de démocratie euh, municipale où euh, voilà il y a beaucoup d'autonomie dans les municipalités qui sont connectées entre elles avec le, un système de gouvernance qui je trouve est super intéressant puis bon ça se fait en, plus en dehors de l'entreprise. Et euh, dans une région euh, qui a vécu des choses euh, incroyables. Et euh, voilà, j'aimerais bien aller voir là-bas ce qui se passe. Je ne sais pas si je vais y aller, mais j'aimerais bien voir là-bas. Voilà, avec des valeurs euh, super intéressantes. Euh, donc euh, voilà, ça, je sais que par exemple, là, je suis inspiré
0: par ça en ce moment. De toute façon, on noterait la référence pour. Rojava. Le Le Rojava euh, peut-être du coup parce que parmi les gens qui nous écoutent il y en a pas mal qui essaient d'initier des démarches un peu de transformation si toi tu devais donner un conseil euh, à ceux qui ont envie de changer les choses qu'ils soient managers ou aussi collaborateurs dans une équipe quoi.
1: Bah, je pense que la première chose à faire c'est un peu ce travail d'introspection euh, sur euh, pourquoi je dois faire ça euh, essayer de cerner les intentions et de cerner les bonnes comme les mauvaises je ne sais pas si c'est mauvaise mais en tout cas celles qu'on veut un peu moins savouer quoi euh, parce que je pense que quand on se lance dans ce, démarche, dans ce genre de démarche, les intentions sont multiples. Et, euh, et voilà, il y en a qui vont être positives pour la démarche, il y en a qui peuvent s'avérer négatifs pour la démarche. Donc on bien, bien sentir tout ça. Euh, et ensuite, c'est d'y aller pas euh, à pas. Moi, je pense qu'il faut de la parce qu'il euh, y a des moments où c'est difficile, des moments où ça marche. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher vraiment dans les tripes aussi ce qui, ce qui donne envie d'y aller et puis je pense que l'accompagnement externe il, il est important aussi parce que je pense que dans une équipe il joue un tas de choses et s'il n'y a pas un regard extérieur dans l'accompagnement externe je pense que c'est pas évident voilà.
0: super merci pour le, merci pour le conseil peut-être une dernière question euh, toi dans 10 ans tu te vois où
1: j'en ai aucune idée <rire> euh, c'est plutôt je, rassurant je, donc... je sais pas euh... Je peux avoir plein d'idées, mais elles peuvent être très différentes. Donc, je suis un peu dans une phase de, de, de questionnement. Moi, en fait, pendant 10 ans, j'ai été directeur de site. j'étais voilà absorbé par mon travail et tout ça. Là, j'ai quitté euh, janvier, en janvier pour autre chose. Je suis en train de chercher mes marques dans ce nouveau job parce que c'est pas si évident que ça de trouver ma place. Avec les consultants externes, les entrepôts, tout ça, je suis en train de chercher mes marques mais je suis aussi dans une phase vraiment de questionnement de fond sur, bon, mais c'est quoi moi, mais c'est quoi maintenant mes 10 prochaines années, quoi. Et mm. voilà, puis j'arrive bientôt à la quarantaine, donc euh, il <rire> crise de quarantaine là-dessus. Donc, donc je, je suis vraiment en réflexion. Euh, et pas de projet précis, mais plein d'envie. C'est sur euh, l'envie euh, voilà, de peut-être être un peu plus connecté à la nature, euh, d'avoir une part dans mon métier d'accompagnement, mais peut-être une part de concret aussi, euh, de me former. Euh, à à l'accompagnement, peut-être au coaching, peut-être même à la thérapie. Euh, voilà. enfin, j ai, j ai, je sais que j'ai plein d'envies, mais comment ça va se bouclier euh, J'essaye d'être en pilotage dynamique, on, ça, on va se partager, dans <rire> l'agilité. <voilà. rire>
0: ok, ben, un grand merci euh, pour cet échange passionnant, au Mathis. Et... Merci d'avoir écouté Turbulent. Yolocratie, c'est la communauté de ceux qui travaillent autrement, de ceux qui changent les règles, de ceux qui préparent demain. C'est donc bien plus que des podcasts. Si vous voulez échanger avec les membres de la communauté qui veulent changer le monde du travail, rejoignez-nous sur le Slack Yolocratie. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le noter sur votre plateforme d'écoute pour nous aider à diffuser plus largement l'esprit Yolocratie. A bientôt